0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsodabogus Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csáko Attila vagyok. Köszöntöm a stúdióban Angya Lenikőt, a Globus Travel cégalapító tulajdonosát. kezi csak ön.
1: Szép napot kívánok.
0: A műsor első részében múlt héten a kiutazásokról beszéltünk, karácsonyról, szilveszterről, hogy hova utaznak az emberek, illetve arról, hogy mit kell, milyen szempontok alapján érdemes, célszerű kiválasztani azt, hogy hova utazzon az ember. Ma pedig még egy kicsit a kiutazással fogunk foglalkozni, illetve a beutaztató turizmussal, illetve a Bükkikör Egyesületel, amelynek Angyal közelnöke. az elnöke. Akkor csapjunk is bele, Mindjárt azzal, hogy a magyarok egyébként milyen turisták, milyen turisták külföldön, mennyire költenek, mennyire tudnak viselkedni. Tudjuk, hogy vannak olyan nemzetek, akikről rémálmokat hallani, hogy mit művelnek egy tengerparton, most így nem nevezném meg őket, de a magyarokra tudomásom szerint és tapasztalásom szerint ez nem mondható el.
1: Magyarok szerencsére nagyon szeretnek utazni és felfedezni a világot, Inkább úgy mondanám, hogy árérzékenyek, és amiatt, hogy ugye 90-től lehet szabadon utazni, bő 30 évet jelent, de az a generáció, amelyik igazán az elmúlt 30 évben utazott, azaz azt megelőző 20 évben született, és nem úgy szocializálódott, mint amilyen világra ma már felébredtünk. És hát kellett bizony ez a pár évtized ahhoz, hogy egyfajta utazási kultúra azért a magyar utazás, vagy a magyar utazó közönség körében is. Megjelenjen. Egyébként nagyon ö, szeretnek a, a, a magyarok kirándulásokra járni, fakultatív programokra befizetni, tehát ö, ilyen szempontból egyáltalán nem mondanám, hogy nem nevezném spórolósnak magunkat. Inkább az a kérdés, hogy nem mindig vannak azzal az ügyfelek tisztában, hogy a pénzükért körülbelül mit várhatnak el, de ezt mondom, ez abból adódik, hogy nem tanulták ezt meg a fiúkorúban, hogy hogy működik a világ 1000-2000 km-rel Ma már ez mindenképpen pozitívebb a tendencia, tehát inkább a 2000-es években volt ebből több feszültség vagy több probléma. Azért bő 30 év alatt mi is azt gondolom, hogy elég szépen megtanultunk utazni a világban.
0: A magyarokra jellemző egyébként, hogyha külföldön vannak, akkor jönnek, mennek, fakultatív programokon vesznek részt. Nekem volt egy negatív élményem, egy nyugat-európai ország turistái, Törökországban a megérkezésemtől számítva egy héten át, szinte éjjel-nappal a kicsi, melegvízű, büdös medence szélén itták mat részegre magukat, miközben ott volt, nem messze a Taurus-hegység, ott volt a tenger, csodálatos környezet, nagyon jó programok. Nekem ez olyan megdöbbentő volt, és ilyet nem tapasztaltam magyaroknál. Bár negatív példát azért láttam Egyiptomba, amikor lementem a fáraó sírjához, nagyon drága volt, és rajtam kívül, rajtunk kívül senki nem jött le, hanem inkább megvették majdnem ugyanannyi pénzért a CD-t, amit otthon nem nem játszott le a laptopjuk, megvették a, a drága italokat, és nem voltak rá kíváncsiak. Tehát hol van a középút? Mennyire, mennyire szeretik a magyarok? Én inkább azt gondolom a tapasztalataim alapján, hogy, hogy szeretik a fakultatív programokat, és sokan vesznek részt rajtuk.
1: Igen, például, amit az előbb említett, egyrészt az utazási tanácsadója nem biztos, hogy megfelelő volt akkor a szárad a kiválasztásba, úgyhogy ebben szívesen segítünk legközelebb, hogy ilyen ne forduljon elő, és olyan szállodában, landoljon, ami az önigényeinek megfelel. De ez azért fordulhatott elő, például ez a példa is, amit ön említett, mert és itt van a különbség a, a nyugat-európai utazási szokások és lehetőségek, és a magyarok lehetőségei között, hogy a, a, ezekből a destinációkban tipikusan, tehát a Törökország, Egyiptom, Tunéziába, a német ügyfelek mondjuk 10-szer vagy 20-szor mennek már vissza. És ők már első, kettő, három, négy, öt alkalommal már megnézték a Taurusz-hegységet, meg Antália óvárosát, meg az Alanyai várba is voltak fönt, meg rafting-túrán is voltak. Még a magyar vendég, most először, esetleg másodszor, és hát egy utazás alkalmával, mondjuk ha maradunk a török példánál, jó, ha egy-két helyre eljut az ember, mert azért nyaralni is kellene. Ugyanakkor ugye ez az őkori kis-ázsiai területét fedi le a török rivéra, rengeteg van is nagyon gazdag kultúra. Hogyha a harmadszor, negyedszer megyünk vissza, még mindig marad látnivaló, amit még első egy-két alkalommal nem néztünk meg, és a magyarok erre szép szorgalmasan el is mennek.
0: Lehet, hogy őket nem szeretik annyira törökök, mint minket, magyarokat. Főleg, ha még meg is tudják, hogy az Attila az ember neve, akkor a vállalkon viszik.
1: Abszolút így van, tehát a, a törökök azok hihetetlenül kedvelik a, a magyar vendégeket.
0: Merre megy a világban az utazás az idegenforgalmi piac, hogy látja, hogy 5-10 múlva hova fogunk utazni, milyen feltételekkel, milyen időtávra, időintervallumban, hány napra lesz változás?
1: Folyamatos változás van, hogy szoktuk mondani, hogy egy dolog állandó a változás, ez az utazásra aztán tényleg maximálisan igaz, és hát ami a legnagyobb változást okozta, vagy hát a változások tömegét tulajdonképpen elindította, ugye ez a COVID-világjárvány volt, ezt a, ez a turizmust uh, tulajdonképpen átolvázséig átírta. Megváltoztak a utazási lehetőségek, megváltoztak az utazási trendek. Az egész szektor egy nagyon komoly változáson megy keresztül. Hát gyakorlatilag ez volt a második nyár, hogy már teljes körülön utazni lehetett a világjárvány óta. Átértékelődött valahogy az utazás az emberek fejében, visszatalálnak az utazáshoz, tehát... nagyon úgy tűnik, hogy igen. Tehát, ha, utazni ezt, jó. Úgyhogy megtalálják a módját, hogy, hogy újra utazzanak és felfedezzék a világot. Szerintem tendenciájában az lesz egyébként a jellemző, hogy több utazás éves szinten, rövidebb tartózkodásokkal. Tehát a kíváncsiság a világ iránt szerencsére megmaradt az emberekben. Nagyon megdrágult az utazás, tehát mind a, a repülőjáratokra az árak, mind a szárodai árak. Ugye Magyarországon még ráadásul az elmúlt másfél évben egy nagyon erős infláció is érezteti a hatását. Tehát mindezek eredményeképpen az utazás az bizonyos értelemben újra egyfajta luxusciklet, de nem mondunk le róla. Tehát inkább akkor kicsit rövidebb időt töltünk egy-egy helyen de az a tapasztalatom, hogy, hogy szeretünk utazni, és ami egyre fontosabb, hogy az élményeket szerezni. Akár belföldi tartózkodásról van szó, akár külföldiről, itt ma már önmagában az, hogy elutazunk repülővel valahova, vagy busszal valahova, és ott megszállunk egy szálláshelyen, önmagában ez már nem motiváció, hanem hogy milyen programot tudunk ott lebonyolítani, vagy milyen élményekben lehet ott az adott célterületen részünk, ez ma már egy erősen meghatározó az utazási motivációban.
0: Eddig döntő részben a kiutazásról beszéltünk, vagy szinte teljes mértékben, de mi jellemzi a beutazó turizmust? Az hogy változott meg? Hát emlékszük még a 70-es-80-as években itt találkozott nyugat és kelet Németország. Aztán volt egy időszak, amikor az oroszok jöttek szép számmal. Én azt hallottam, hogy most a csehek, lengyelek, szlovákok fedezik fel Magyarországot. Hogy honnan érkezik most a legtöbb turista? Ők mennyire töltenek el hosszú időt, mennyire jó vendégek és mennyire költenek?
1: Az a nem túl fényes hírem, hogy szervezetbe utaztatásról miskolc tekintetében, vagy Észak-Magyarországi tekintetében tulajdonképpen nem tudunk az elmúlt évtizedekben beszélni. Jellemzően Magyarországra beutaztatás Budapest-Szentikus. Ez egyébként egy komoly probléma akkor, amikor ugye én gondolkodtam azon, hogy elkezdek komolyabban beutaztatással foglalkozni. A pályafutásom alatt többször is nekilugaszkodtam, de mindig megtanultam azt, ahányszor belekezdtem. Hát ez bizony nem olyan egyszerű, ez egy sokkal összetettebb folyamat eredménye tud lenni, hogy csoportosan beutaztatsosak Észak-Magyarországra. Ugye itt a pályám alatt engem sokszor megtaláltak a, a helyi vendéglátós, vagy turisztikai szolgáltatók, hogy nem mindegy, hogy A-ból B-be vagy B-ből ba utaztatok és hát, hogy miért nem hozok nekik vendéget. És hát én ugye Miskolci születésű vagyok, nagyon szeretem ezt a várost, és én valamilyen szinten mindig megszólítva éreztem magam, és ezért is kezdtem el ezzel foglalkozni, már a 2000-es években is volt erre próbálkozásom, illetve a 10 évek később is, ilyen 2012-3 környékén. De egészen egyszerűen nem találtam fogást ezen a történeten, mindig egy ilyen kicsit egy ilyen elvégzetlen házi feladat maradt az én életemben, és uh, úgy, azzal tettem le itt a 2010-es években, hogy én akkor fogok legközelebb megpróbálkozni beutaztatással foglalkozni, ha úgy mondom, hogy, a, hogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hogyha a csillagok elkezdenek együtt állni ehhez. És, és, ez és nem gondoltam volna egyébként, hogy ez el fog következni, <gül> de abban a Két évben, amíg a COVID alatt otthon csücsültünk, és ugye a határok lezárva, úgyhogy nem tudtunk külföldre utaztatni, és hát volt idő kicsit elcsendesedni, kicsit visszavonulni, és úgy ránézni a világra. Hát egészen egyszerűen észre kellett vennem azt, hogy a csillagok úgy tűnik, hogy elkezdenek mégiscsak együtt állni, Miskolás turizmus a tekintetében is. Egészen egyszerűen azért, mert... Felértékelődtek az ilyen típusú destinációk a turizmusban, mint például Miskolc és környéke is. Tehát, ahol közel van a természet, van attrakció, van látnivaló, kultúra, van kultúra, de ugyan, gastronómia. van gasztronómia. Van gasztronómia, igen, de ugyanakkor környezetkímélő módon meg lehet közelíteni a, a célterületet, és van turisztikai infrastruktúra az adott területen. Hát Miskolc tipikusan ilyen. Tehát Miskolc abszolút alkalmas arra, hogy egy komplett észak-magyarországi régiót ilyen szempontból kiszolgáljon, És hát ugye nagyon felértékelődött ez, hogy fontos lett ez, hogy természet, természet közelben legyünk, és távolságtartás, ugye főleg a Covid alatt, és hát ez nagyon klassz dolog persze elvonulni az az erdőbe, de én azt szoktam mondani, hogy, hogy én is nagyon szeretek kimenni az erdőbe, tulajdonképpen egy ilyen 24 óráig bírom, és aztán felsikítok, hogy de hát hova lehet ide- itt csinosan felöltözni, hol lehet itt egy finomat vacsorázni, hol lehet itt táncolni, hol lehet meginni egy finom koktélt, tehát az erdő közepén többnyire nem jellemzi. Úgyhogy Miskolc az azért szuperklassz, mert egy olyan város, ahol, ahol a belvárosban mindez szolgáltatás, infrastruktúra, étterem vendéglátás, kávézók, szórakozóhelyek, színház megvan, ugyanakkor meg 15-20 perc alatt kint lehetünk a Bükki Nemzeti Parkban. Tehát, hogyha természetet szeretne valaki, akkor csodálatos természeti környezete van Miskolcnak, hogyha pedig szeretni egy nagyvárosnak az előnyeit használni, akkor itt azt is megkapja. Úgyhogy azt láttam, hogy Miskolc, mint desztináció elkezd érdekessé válni a nagyvilág számára, és innentől kezdve, nekem is van ezzel kezdeni valóm, vagy valom, hogy talán eljött az idő. Időközben egyébként volt egy beruházásunk, tehát rövidtávú szálláshely kiadással a Covid-tól függetlenül már elkezdtünk foglalkozni, de mivel a COVID-adott mondom kellő teret és időt a, a gondolkodásra, itt tulajdonképpen nem maradt ennyiben, tehát nem, nem összesen szállás foglalkozunk, hanem felállt a globustavának az úgynevezett beutaztató, belföldi üzletága, ez a Love Nord Hangary DMC elnevezésre hallgat. Ez a DMC egyébként ez egy angol ö, mozaik szó, ez a Destination Management Company-nak a ö, rövidítése tehát gyakorlatilag ugye helyi beutaztató iroda. Mi vagyunk itt a helyi erő, akik itt a helyi turisztikai szolgáltatásokat képviselik. Tehát hogy kell elképzelni,
0: hogy ez egy panzió, egy hotel, egy Airbnb lakásegyüttes?
1: Maga a Love North Hungary DMC gyakorlatilag ugye egy beutaztató utazási iroda, és Egyébként foglalkozunk, két ö, szálláshelyünk van, két apartmanunk, ezt Airbnb-nek is szokták nevezni, de nem csak Airbnb-n keresztül lehet foglalni, rövidtávú szálláshely kiadást, tehát amikor két-három éjszakára ö, érkezik a, a vendég és foglal magának szállást, ö, magas színvonalú luxus apartmanok Miskolc belvárosában, tehát két ilyen szálláshelyet üzemeltetünk. Ö, másrészt viszont hosszú távon a cél, az az lenne, hogy, hogy, hogy ö, csoportos beutaztatásban is eredményt tudjunk elérni. Ez viszont, tehát ez, ez az, ami, ami, ami mindig is nehézséget ö, okozott, amikor ugye ezzel elkezdtem ö, foglalkozni, mert hát ö, a, az első nehézség, amivel szembe találkozunk, az az, hogy ö, ez a destináció, tehát Észak-Magyarország és ezen belül Miskolc a külföldi, potenciális ügyfeleknek nem igazán van fönt a, a mentális turisztikai térképén. És ha
0: mondjuk, bocsánat, hogy közbe szólok, de hogyha mondjuk ezt úgy szerveznék, és nem okoskodom, csak kérdezem, hogy mondjuk összehoznák azt, hogy egy nagy várat is benne lenne, Miskolc és mondjuk Kassán egy opera előadás, tehát hogy, hogy egy kicsit kitágítva a programokat.
1: Ennek sincsen akár akadálya, de hozzáteszem, hogy, hogy Miskolc és környéke simán tud akár egyhetes tartózkodást is, mert hogyha a Tokaj-hegyai világörökségi területet ide veszem, vagy az Akteleki Karztot, ugye ez az egyetlen megye, ahol Borsod megye, ahol három, rögtön három világörökségi terület is található, ugye Tokaj-hegyai, Aktelek és a Matyúhimzés szintén a világörökség része. Tehát nem kell ehhez feltétlenül nagy váradót vagy kasát hozzávenni. A probléma nem ezzel van, hogy nekünk itt nincs mit kínálni, hanem azzal van, hogy ahhoz, hogy egy célterület látható legyen külföldi piacokon, ahhoz tulajdonképpen évtizedek következetes kommunikációs munkájára lenne szükség, amit nem történt meg Miskolc részéről. Tehát az elmúlt 30 évben, és ezt ilyen szempontból, bár nem szeretnénk politikai kérdésekbe belemenni, de tulajdonképpen ugye itt Miskolc, hogyha nagyon lehetszerűsítve nézzük, a szocializmus írája alatt ugye egy iparváros volt, egy gyárváros volt, a nehézipar ipar fellegvára volt. Ez a nehéz ipar a 90-es évekre ugye tönkre ment a rendszerváltásra, és minden városvezető azóta itt elmondta a választási kampány keretében, hogy Miskolc számára a kitörési pont a turizmus. Mert azzal mindenki tisztában volt, hogy Miskolcnak milyen kivételes adottságai vannak, ami a, a természeti, történelmi, építészeti, kulturális történelmi adottságait és múlt Mondját, illeti. De nem igazán sáfárkodtak jól ezekkel az adottságokkal, és amikor már arról, arról lett volna szó, hogy hogy váltjuk ezt apró pénzre, hogy Miskolt számára a kitörési pont a turizmus, akkor az aktuális városvezetések részéről, és ez teljesen független politikai pártok szintől, szintől egészen egyszerűen nem úgy működött a városi turisztikai irányításért felelős szervezetek, ahogy, ahogy vagy nem kaptak elég forrást, jellemzően egyébként ez volt az egyik fő probléma, hogy a, a turizmus kicsit ilyen perifériára szorult, a városvezetés részéről, vagy nem állt elég volumenű és elég, vagy megfelelő színvonalú humán erőforrás rendelkezésre. Most kifejezetten problémának látok, hogy a városi cégek mennyire rosszul kezelik egyébként a kommunikációt, tehát hogy mennyire szétaprózott és, és nincs egy, egy egységes kommunikáció ö, Miskolc brendjével kapcsolatban. Egyáltalán nem történt meg egy brandváltást, tehát mi említette a beszélgetés elén a a bükikört, turizmusban is... Ezért vendég... van most
0: a kérdésem, hogy a bűkikört akkor ezért hozták hát létre?
1: tehát ö, gyakorlatilag ugye a Bükikör ez turizmusban és vendéglátásban dolgozó vállalkozókból alakult ez a kör, egy úgynevezett alulról jövő kezdeményezés, és ö, tulajdonképpen pont ez a hiányos, vagy nem megfelelő kommunikáció, vagy pont ez a vágy hívta életre a bűkikört, hogy ö, itt akik a bükikör tagjai Mindenki nagyon ö, sikeresen ö, működő vállalkozást tudhat magáinak, akár évtizedek óta, de ö, alapvetően turizmusból, vendéglátásból élünk, ö, sokkal több turistát és vendéget ö, tudnánk fogadni, hogyha és, ha jönnének.
0: És honnan lesz pénzük? Mert említette, hogy máshol kéne eladni Miskolcot és a megyét, arra, hogy mondjuk promotálják a a várost, vagy a, a vármegyét Kassán, Győrben, Szegeden, hogy az ott élő emberek, aztán fú, az érdekel, menjünk el egy hosszú hétvégére.
1: Ö, hát hétvégére. Az, az a helyzet, hogy azért alapvetően mi nem szeretnénk a városi turizmusért felelő szervezetnek a munkáját elvenni, tehát ez a szervezet nem ezért jött létre. Természetesen mindent is csak pénzből lehet csinálni, de a mi, mi elsődleges célunk az egyfajta lobby tevékenység, egyfajta ilyen szakmai lobby szeretnénk képviselni. A mindenkori város és szakmai oldalról egyfajta segítséget, támogatást nyújtani, hogy mi hogy látjuk, mire lenne szükség annak érdekében, hogy Miskolc turisztikai megítélése kedvezőbb legyen.
0: És mire lenne szükség?
1: Kommunikációra.
0: De ez ez hogy nyilvánulna meg?
1: Kommunikációra.
0: Közösségi médiában, tévében, személyes szórólapokon, az ország másik felén, vagy előadásokban, vagy mi kellene ehhez?
1: Ez egy következetesen felépített marketingterv, és annak, ahhoz egy büdzsé, és annak a végrehajtások kellene, ahogy ezt igazániból mi látjuk. Visszamennék egy kicsit. Az, hogy, hogy a bűkikör, hogy, hogy hívtuk életre, vagy miért hívtuk életre? Mi a nagyon kedves barátnőmmel, aki ugye a végállomás étteremnek a, a tulajdonosa, gondolkodtunk azon, hogy hogy tudnánk mi, több vendéget szerezni, vagy hogy tudnánk jobban népszerűsíteni a a várost. És én amikor a szálláshelyeket megnyitottuk, akkor elkezdtem bloggereket, influenszereket hívni. Nyilván nem csak a szálláshelyet mutattam meg nekik, ők itt aludtak nálunk egy-két éjszakát, és akkor ilyenkor elmentünk a jó éttermekbe, kirándultunk Miskolc környékén, megnéztük a látnivalókat. Egyáltalán ugye ilyenkor mindig egy komplet élménycsomagot kapott a hozzánk látogató vendég. És hát azt vettük észre nagyon rövid idő után Henivel, hogy tulajdonképpen... Teljesen mindegy, hogy kit hívunk ide, vagy ki jön ide, attól, amit mi itt szolgáltatunk, attól, amit mi kap, amit itt kap a vendég, attól elájul. Tehát egészen egyszerűen le van nyűgözve. És amit mindenki elmondott, az az volt, hogy ez valami szuper, ő soha nem gondolta volna, hogy Miskolc ezt tudja, és a következő kérdés mindig az volt, hogy ő erről miért nem tud. Tehát annyiszor találkoztunk már ezzel a kommunikáció hogy és ugye tulajdonképpen ahova vendégeket elvittük, azok nagyjából a bükikör tagságát teszik ki. Itt ugyanez a probléma derült ki mindenhol, hogy a, a vendégelégedettség nagyon magas színvonalú minden szolgáltató helyen, de a, a, a vendégek nem igazán tudnak ö, ismerik ö, Miskolcnak, ö, ezt az arcát, úgyhogy mi amikor létrehoztuk a kört, akkor egy piackutatás elvégzésével kezdtük a munkát, tehát meg akartuk nézni, hogy egyébként az országban éppen milyen Miskolc turisztikai megítélése. Mennyire a...
0: A, a végeredmény?
1: Hát ezt most nem szeretném részleteiben ismertetni, de mondjuk úgy, hogy gyászos, tehát hogy van mihez képes felnőni, tehát ugyanazt láttuk, a piackutatás eredményeképpen, amit megtapasztaltunk akkor, amikor ide akár sajtósztadi szerveztünk, vagy médiamunkatársakat hívtunk, hogy... A, az a vendég, aki ide jön, az már nagyon elégedett, és nagyon tetszik az, amit itt lát, de nem elég valahogy az a munka, aminek az eredményeképpen megismerhetnék ezt a régiót. Most egyébként, ha már a forrásra rákérdezett, tettünk egy javaslatot, miután mondtam, hogy ugye egy szakmai lobbyszervezetet képviselünk. Hát konkrétan elkészítettünk egy, vetük a fáradtságot, és elkészítettünk egy egyéves. Egy Marketing kommunikációs tervet a város számára, amivel megkerestük a városvezetést, és elmondtuk azt, hogy a véleményünk szerint ahhoz, hogy 2024 ne teljen el teljesen marketingkommunikáció nélkül, egy ilyen kampány kellene bonyolítani. Ezt hónapokra bontva megtettük, megjelöltük az összeget, hogy milyen forrásigényre lenne erre szükségünk, és megkerestük a, a városvezetést, hogy valamilyen szerződéses, megbízási formába, ha szükség van rá, akkor, vagy megbíznak minket ezzel a feladattal, akkor nagyon szívesen elvégezzük ezt a munkát, hogyha biztosítják rá a forrást. egyelőre nem kaptunk rá választ, tehát pontos elképzelésünk van arra, miután ez a Ebben, Ebben dolgozunk. Mi, itt, itt mindenki hétpróbás vállalkozó, 10-20 éve, nagyon sikeresen viszi mindenki a vállalkozását. Pontosan tudja azt, hogy a saját vállalkozását, hogy ő, tudja ilyen körülmények között is eredményesen üzemeltetni. Szeretnénk egészen egyszerűen egy szakmai segítséget ő, nyújtani. Majd meglátjuk, hogy, hogy kapunk erre valamilyen választ. Az biztos, hogy, hogy viszont... Két nagyon sikeres projektünk is volt már ezzel az egyesülettel, ugye tulajdonképpen még abszolút gyerekcipőben járunk, mert csak egy pár hónapos működésre tudunk visszatekinteni, de az tény, hogy ezen a rövid idő alatt is két komoly eredmény, már elértünk ezen a piackutatáson túl, menően. ugye a piackutatást azt azért végeztük, mert egészen egyszerűen kellett egy kály, ha honnan elindulunk, tehát kellett egy objektív felmérés, hogy hogy, hogy állunk most, hogy áll Miskolt szénája, akár a belföldi megítélésben, turisztikai szempontból. És ez a két sikeres projekt pedig nem más, mint egyrészt a szakmai tanácsadó vagy szakmai vezető szervezetünk ambicionálására belefogtunk egy úgynevezett Green Destinations projektbe. Nevezetesen megkerestük a várost azzal, hogy induljon el egy nemzetközi fenntarthatósági megmérettetésen, és a fenntarthatóság jegyében Miskolc nevezzen egy ilyen nemzetközi versenyre. Ez a Green Destinations Top 100. Korábbi években Magyarországról ide nem érkezett nevezés. Az idén két város nevezett Magyarországról, Veszprém és Miskolc, és mind a két város bekerült ebbe a bizonyos Green Destination Top 100 válogatásba. És ettől hogy több turista. Eztől úgy lesz több turista, hogy ma már egyébként ez a, ennek a díjnak a kihirdetése Tallinnban történt ö, október elején, ez a Green Destination-nek volt a nemzetközi fenntarthatóságról szóló konferenciája, és ez ott is elhangzott, hogy ma már a turizmus és a fenntartható turizmus nem elválasztható fogalmak. Ha bekapcsoljuk a rádiót, a tévét, a kinyitjuk az internetet, a Facebookot, tulajdonképpen mindenhonnan ömlik ránk a, a fenntarthatóság, ez alól a turizmus sem kivétel, tehát olyan mértékben, mondjuk úgy, hogy használtuk el a világot, a környezetünket, amin hogyha nem változtatunk, akkor az unokáinknak hát egy egészen más világgal kellene majd szembenézni.
0: Múltkor hallottam, hogy a 2050-re a világ óceánjaiban több lesz a mikroműanyag, mint a hal. Ez a megdöbbentő
1: Remélem, hogy nem így lesz, de tulajdonképpen Erről szólnak ezek a fenntarthatósági kezdeményezések és a fenntarthatósági minősítések, hogy ezt a, ezeket a negatív tendenciákat a világban megállítsák. Na most ez alól Miskolc sem kivétel, és Miskolcnak egy kivételes lehetőség az, hogy ebben a, a fenntarthatóságban, a turizmussal összefüggésben élenjáron és példát mutasson. Különösen azért, mert ugye ráadásul ugye egy Iparváros, gyárváros volt 30 évvel ezelőtt ez a város, úgyhogy az, hogy mi a városvezetést rá tudtuk erre bírni, ez ennek a, szintén ennek a lobbi tevékenységnek a része, amire mi szerveződtünk, hogy maga a város ugye, nevezzen erre a nemzetközi megmérettetésre, Ezt még nagyon komoly eredménynek könyveljük el, hogy polgármesterúra, a polgármesterúrak nyitottak voltak erre a megkeresésre, és a a városi turizmusért...
0: Nem vitázom, de én még mindig nem értem azt, hogy hogy lesz, tehát ha én Szeged felsőn ülök a verandámon, és azt mondom, hova menjünk el a hosszú hétvégén, akkor nem azért fogok eljönni... Miskolcra, vagy bárhova máshová, mert az benevezett erre a versenyre. Tehát én azért megyek oda el, mert nagyon szép a táj, jók a szállások, finom a kaja, van, ven lesz fürdő, állatkert, tehát hogy, hogy ebből hogy lesz vendég?
1: Ez bocsánat, de jól mutatja azt, hogy körülbelül Magyarországon hol tart az átlag vendég a tudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ma már, hogyha kicsit Kitekintünk Magyarországról, és ehhez nem kell messzire menni, mondjuk egy Szlovéniáig, vagy akár egy Ausztriáig, és hogyha ott dönt egy vendég arról, hogy őt mi motiválja abba, hogy a saját országába elmenjen valahova, akkor bizony neki az első szempontok között fog szerepelni, fognak szerepelni a fenntarthatósági szempontok, hogy az adott célterület, vagy az adott szolgáltató, akár mondjuk szálláshely, ő vajon fenntartható módon működik-e? Magyarország gyerekcipőben jár ezen az úton, pont ezért lennének Miskolcnak komoly lehetőségei, hogyha időben lépne be a témába, hogy egy konkrét számadatot mondjak. Szlovéniában a vendégészakák több mint 90%-a ma már fenntartható minősítéssel rendelkező destinációban, és fenntartható minősítéssel rendelkező szállodában töltődik el, vagy történik. Tehát ők ennyivel előttünk járnak ebben a, ebben a történetben. Nálunk Ez a egy módlan. Megállíthatatlan... Nálunk még a turizmus területén gyakorlatilag sem destináció nem rendelkezik, fenntarthatósági minősítéssel, sem szálláshely. Összesen két a két beutaztató utazásiroda rendelkezik. Fentartható minősítéssel, úgyhogy nagyon-nagyon ennek a folyamatnak az elején vagyunk Magyarországon, de pont ezért lenne nekünk ez egy nagyon klasz lehetőség, hogy ebben élen járva és ebben példát mutatva zárkózzunk fel azokhoz a külföldi best practice külföldi jó példákhoz, és ezért van jelentősége annak, hogy részt vesz-e például Miskolcvinn desztináció egy ilyen versenyen, mert egy pár év múlva már nem lesz mindegy az a turistának, aki majd a, akár a szegedi turistának, akit említett, hogy nem lesz mindegy, hogy az a desztináció, ahova érkezik, az hogy viszonyul, a vízgazdálkodáshoz, hogy viszonyul a a hulladékkezeléshez, mennyire környezetbarát módon nyújtja a szolgáltatásait, de akár társadalmi szempontból, mennyire kulturális szempontból, mennyire fenntartható, mennyire ügyel az értékeinek a megőrzésére, mennyire akarja, gondoskodik arról, hogy ami a történelmi öröksége mondjuk az adott szélterületnek, azt azt tovább vigye és megőrizze az utókor számára. Egyébként ez tipikusan jó példa az, hogy mivel pályázott Miskolc ezen a bizonyos nemzetközi megmérettetésen a történelmi avassal. Tehát, hogy a történelmi avas tulajdonképpen az elmúlt mondjuk úgy száz évben, hogy mi történt, tehát ugye ez az fejlesztés egy Ö, majdnem egy évtizeden keresztül tartó folyamat ö, eredménye, most ahol a kilátóval is, a kilátóval is eljutottunk. De hát a, azért a 60-as-70-es években bizony a, az Avas-hegy, az én gyerekkoromban hát mondjuk úgy észlömös terület volt, ahova nem volt biztonságos akár fölmenni. Miközben a 20-as-30-as években, ezek a 20. századról beszélek, egy nagyon trendi, divatos uh, mulatónegyed volt, tehát az hát akkori most művés. is egy
0: kvaterkán olyan gyönyörű az, az egész és Az
1: ugye a, a 2000-es évekre, ez visszajött, egy hozzáteszem, hogy a bükkikör tagoknak a, a, a munkának az eredményeképpen, de hát a, a borangolás mögött, meg a kvaterka mögött is ugye most már évtizedes munka, uh, munka áll, és hát erről szólt ez a pályázat, hogy hogy hoztuk vissza, ez a tár, abszolút a társadalmi fenntarthatóság jegyében, hogy ö, törekedtek a különböző közösségek, tehát mind az alulról jövő, avaskörül működő különböző bortársaságok és egyéb közösségek, ö, mind az aktuális városvezetés, azzal, hogy különböző pályázatokra bepályázott, és egy komoly fejlesztési forrás került az Avas újraélesztésére, újra ugye szerezni, és ennek eredményeképpen ugye megújítani. Ez, ez hogyan tette lehetővé azt, hogy ma az Avas újra egy virágzó destináció legyen? Ugye Európában egy kivételes módon egy nagyváros belvárosában van, egy több mint 800 pincéből álló vigalmi negyed, pince negyed, és mennyivel kellemesebb ma már ugye oda elmenni, és a több száz pince újra, új gazdára talált és felújítják ezeket a pincéket, és élettel telik meg az a avas, és olyan boros gazdák vannak, akik már pincét nyitnak, és hétközben is fel lehet menni egy borkóstolásra. Tehát ö, rendszeresen programok vannak, események vannak az avason, megfelelő infrastruktúra van kialakítva. Hát ez, ez például egy olyan elem, ami, ami hogyha Egyrészt megtörténik ez a fejlesztés, másrészt pedig, hogyha majd erről tudnak is a városhatárain kívül, mert azért egy borangolás jellemzően a városlakókat vonza, még kevesebben érkeznek a városhatárain túlról, pedig ez Magyarország egyik legklasszabb fesztiválja, és bőven jelent egy olyan utazási motivációt, aminek az érdekében ugye felkerekednek akár Sopronból, vagy Pécsről, vagy Budapestről, és hát több napot eltöltenek Miskolcon.
0: Szerintem még egy külföldinek is leesne az állapot. Nála, olyan Biztos. Színes és ennek. olyan gyönyörű az, az egész közeg környezet.
1: Ezt, tudat, ezt tudatosan kommunikálni kell. Tehát ezt mi tulajdonképpen, amit többek között csinálunk, vagy próbálunk uh, csinálni, ugye a kör keretein belül, ez az úgynevezett turisztikai termékfejlesztés, tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogy lehet mondjuk miskolcon eltölteni egy hétvégét, tehát itt van a 200 éves Nemzeti Színházunk, Magyarország egyik legjobb szintársorata játszik most a, a, a Nemzeti Színházban kiváló előadásokkal, ekkor egy hétvégére, egyik este elmenni színházba, másik nap elmenni a barlangfűdőbe vagy az Elipszumba, kimenni kirándulni egyet lila Lilafüreden, kivál kihasználni a, a fantasztikus gasztronómiai helyeinket. Ugye Miskolc az egyetlen vidéki város Magyarországon, ahol három mislen ajánlással ö, rendelkező étterem is van. Elmenni egyet finomat vacsorázni, egy pincébe, egy borkóstolásra, és így eltölteni egy hétvégét. Ezt hívjuk turisztikai terméknek. Miskolc bőven tud ilyen turisztikai terméket, ö, és még messze nem soroltam meg minden lehetőséget, amit beletehetnénk egy ilyen hétvégi programcsomagba, és hát erről kellene, hogy tudjon erről a lehetőségről a budapesti, a debreceni, a nyíregyházi, de ugyanúgy a kassai, vagy éppen a krakói, vagy éppen prágai Brunói vendég, hogy milyen klasszul el lehet itt tölteni az időt, és miért érdemes hozzánk eljönni. Hát ezen próbálunk dolgozni. Ugye ez volt az egyik projekt, amit említettem, és nagyon örültünk ennek a fantasztikus eredménynek, és hát ennek jegyében folytatjuk tulajdonképpen a munkát, mert a másik, ugye említettem, hogy két komoly eredményt tudtunk elérni, Igen. a másik pedig, hogy egy V4-es pályázaton vettünk részt, és indultunk el, és azon is sikerült egy forrás nyerni, hogy kérdez, hogy honnan lesz erre pénzünk, hát úgy, hogy azért próbálunk pályázni, hogyha van rá lehetőség, és egy, egy nemzetközi konferenciá szervezésre nyertünk egyébként egy komoly forrást, ami 2024 áprilisában fogunk megrendezni Leafüreden a, a hotelpalotában. Ez egy gaszloturisztikai konferencia lesz, ami arról szól, hogy azt mutatjuk be, hogy mi itt Miskolcon, a fenntarthatóság jegyében, a zöld turizmus jegyében, a, annak jegyében, hogy nekünk itt a bükk, itt van a tulajdonképpen ehető erdő, mi ezen ö, értékek mentén, hogy fejlesztünk turisztikai terméket, és hogy visszük nemzetközi és belföldi piacra Miskolcot, mint turisztikai destinációt.
0: Hát én ezt csak minden jót tudok kívánni önnek, ugyanis a <coughs> műsoridőnk lejárt. Köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet. Angyal lenikőnek a Globus Travel cég alapító tulajdonosának pedig, hogy itt volt velünk, és kérem önöket, hogy engedjék meg, hogy egyben boldog és békés új esztendőt kívánjak minden kedves hallgatónknak. Viszont hallásra.
1: Én köszönöm szépen a meghívást, viszont hallásra.